0: Итак, сегодня у нас 240-й урок, и мы учим слова Ушу Бен Ливи. Это вторая Мишна, вернее, Барайта шестой главы. «И так сказал Рабьеушо Бен Ливи, «Каждый день с горы Хорев раздается небесный голос, который провозглашает и говорит». Горе людям за обиду, которую они наносят Торе. Потому что всякий, кто не занимается Торой, называется опозоренным. Как сказано в Мишлей. Золотой браслет в носу у свиньи. это женщина красивая, но бесстыдная. И еще сказано. Оскрижали, сделанной, Самим Творцом. И высечены самим Творцом. Не читай высечены харут, но читай свобода херут. Потому что свободен только тот, кто занят изучением Торы. И всякий, кто занимается изучением Торы, Он возвышается, так сказано в книге Бамидбар, «А из Матана», то есть от подарка, «Нахалиэль» – удел Творца, а из Нахлиэля – бамот, то есть к возвышению. И мы уже на прошлом уроке говорили, Почему гора Синай называется гора Хорев, разрушение? Почему Рабье Ушобен леви сравнивает этот голос, прямую в, торе, в нашей барайте сказано «батколь», как бы дочь голоса, или эхо, которое раздается с горы Синай, мы говорили, это голос, который раздается в душе каждого человека. И почему же человек, который не занимается второй, он называется опозоренным? И с кем его сравнивают? Со свиньей. Вы знаете, против свиньи мы не молимся. Больше того, это нас сравнивают со свиньей, с золотым украшением в носу. Красивая и беспутная женщина. Это все говорится про человека, который мог бы заниматься второй и не занимается. И дальше то, что сказано, скрижали, сделанные самим Творцом, и на них высечена письмена самим Творцом. «Харут» — это высечено, но не просто высечено, а пробито насквозь. Когда я готовил урок, э, в одной книге приводится притча. у Одному художнику, скульптору, скажем, заказали сделать образ, зримый образ, который бы отличал то, что мы получили с горы Синай, то есть нашу Тору, с тем, что называется Тора, потому что на иврите Тора – это учение. Вы знаете, есть Тора Дарвин, Турат Мухаммед, Торат Иошуа, Ануцри. И вы понимаете, что мы говорим? В 13 основах веры, которые сформулировал Рамбам, он говорит, что никакой другой Торы от Творца не будет, а люди могут придумать массу разных учений. Так в чем разница? И этот мастер что он сделал? Он вытесал каменные скрижали и пробил там 10, выбил насквозь 10 заповедей, А рядом поставил доску, на которой что-то было написано. Учение Дарвина, учение Христа, учение Мухаммеда, Будды и других. В чем принципиальная разница? Пройдет какое-то время, то, что написано, сотрется, кто-то допишет что-то. А то, что высечено, пробито насквозь, можно сломать, но исправить, изменить невозможно. Еще комментаторы объясняют, что другие народы, у них есть вера, но как бы эта вера меняется в зависимости от обстоятельств жизни. Ни одна буква, ни одна корона над буквой Торы не может быть изменена. И вы знаете, что до того, как мы попробуем понять, как из того, что на иврите сказано «харут» высечено, учится «херут» – «свобода». Что нет у тебя свободного человека, но только тот, кто занимается Торой. Давайте поймем, с чего все начиналось. Мы уже приводили несколько раз то, что написано в Талмуде, то, что весь наш мир рассчитан на 6 тысяч лет. И так учат наши мудрецы. Первые две тысячи лет. Что это такое? Это хаос и отсутствие формы. Тогу-вавогу. Это первые поколения, которые приходили и гневили Творца. От Адама до Ноха, от Ноха до Авраама. 20 поколений. И, несомненно, были большие праведники. Но сказано, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. Больше того, учат наши мудрецы, именно с Авраама начинается двухтысячелетие Торы. Это второе двухтысячелетие. А третье двухтысячелетие – это двухтысячелетие Машех. И вот Авраам. То, что Рамбом сформулировал в своей книге Яда казака. Чем отличался Авраам от тех, кто жили в его поколении? Ведь он еще в будущем учился у Шема, сына Ноха, у правнука Шема Эвера. Чем отличался Авраам? Не было у него учителя, и не было того, кто бы ему сообщил эту вещь, но он... Одна мысль беспокоила его и не давала ему покоя. Как возможно, что весь этот великий, огромный мир находится в гармонии, без того, чтобы был тот, кто управляет всей этой гармонией, всем этим движением. Написано так в Торе, это вторая глава книги «Перешит». В самой главе Решит написано «Эле толдот шамайм вааритс бейибарам» – это родословное небо и земли в их творении, говорят наши мудрецы в Мидраше «Аль тикра Барам эле баавраам» – не читай «в их творении, но в Аврааме». То есть, ради Авраама творец сотворил небо и землю. Что же такое… Сделал Авраам. Он открыл того, кто управляет всем этим миром. Сказано в святой книге Зор и в Мидрашах, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Перед Творцом эта Тара была записана черным огнем, по белому огню. Смотрел в Тору и творил мир. Чем второй? Тогда открывается, что в нашем материальном мире нет ни одной песчинки, ни одной травинки, а тем более животного или человека, у которого не было бы духовного корня в духовном мире. То есть вот это смотрел в Тору и творил мир. Что же сделал Авраам? Он смотрел в мир и открывал Тору. И сначала он переходил с места на место, и собирал вокруг себя людей, и спорил, и с каждым на его доступном языке объяснял, что не следует служить идолам, а нужно служить только единому Творцу. То есть из мира открыл Авраам того, кто сотворил мир. Из мира он открыл и прочитал Тору. Весной, в месяц авив он говорил Саре делать лепешки. Впрямую сказано, что когда три ангела, которые пришли к Аврааму, потом два из них пошли к Лоту, что дает им Лот? прямую в Торе написано «Мацот». А это происходило еще за, я вам скажу, за 430 лет 431 год до выхода евреев из Египта, когда мы получили заповедь делать мацу. Сказано, что наши працы, Авраам, Ицкак и Яков, исполняли всю Тору до ее дарования. Даже то, что в будущем мудрецы установят и в Тавшилин, особенные законы от мудрецов, это все в корне постиг Авраам из мира. И так написано в одной из святой книги, что у Творца есть три книги. Одна из них – это Тора, которая перед ним написана черным огнем по белым огнем. Другая книга – это мир. Можно его прочитать как книгу. И, наконец-то, третья книга – Это история нашего народа. Так вот, Авраам, с которого начинается двухтысячелетие Торы, когда это произошло, когда в Харане, уже после того, как Авраам сидел в тюрьме, в которую бросил его царь Немрод, после того, как он отказался ему поклониться, после того, как Немрод бросил его в огненную печь, и, творец его спас оттуда – Авраам переходит с места на место, и он доходит до Харана. И в Харане, когда впервые обращается Творец к Аврааму, когда ему исполняется 75 лет, это глава Лехлеха, и он обращается к нему и говорит, оставь страну твою, родину твою, дом твоего отца, и пойди. Туда, в ту страну, которую я тебе покажу. И сказано, и взяли они души, которые сделали в Харане. И объясняет Талмуд. Авраам родился в 1948 году от сотворения первого человека. По одному счету, это 20-е поколение, по-другому 21-е. Он, те души, которые он сделал в Харане, это его ученики, и говорит Талмуд, что ему в тот момент 52 года. И это начинается второе двухтысячелетие, двухтысячелетие Торы. А как же он породил этих учеников тем, что он обучал их Торе, той Торе, которую он открыл из мира. Он приводил к еврейству мужчин, а Сара – женщин. Души, которые они сделали в Харане. И вот проходит 430 лет. И Творец выводит наш народ из Египта. И вот на 50-й день мы подходим к горе Синай. За день до этого Творец спрашивает через Моше, хотите вы принять Тору? И мы отвечаем. Что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять и будем слушать, будем учить. И на следующий день Творец выводит наш, извините, Моше выводит нас навстречу Творцу. Потому что гора гора Синай, то, что в нашей Барайте, она называется гора Хоров, объята пламенем и тьма, для нас это непонятно гора объята пламенем до сердца небес, а вокруг тьма. И раздается голос шофара, который все увеличивается и увеличивается. И Творец как бы подвешивает над нами гору Синай, как перевернутый чан. И написано в Талмуде, в трактате Шаббат, если вы примете, примете Тору, Хорошо, мутав. Если нет, здесь будут ваши могилы. То есть, весь мир вернется в первозданный хаос. И мы принимаем Тору. И сказано, что с каждым речением, которое раздавалось из уст Творца, отлетала душа всех тех, кто стояли у горы Синай. То есть, все поднялись на пророческий уровень, но... Когда магнит слишком близко проводит его над стружками, они отрываются и прилепляются к магниту. Так и души. Ведь сказано так в Святых книгах, что души еврейского народа взята из-под престола славы Творца. Так вот, с первым речением ⁇ Анухи, Ашем, Лукейхем, Лукейха, извините а «Ашергоцитихами, эрецмитсраем и ми вадим «Я, Бог всесильный твой, Который вывел тебя из земли египетской, Из дома рабства». Отлетела душа. И дальше Творец спустил особенную росу, Чтоб вернулась душа в эти тела. Что будет? Кто воспримет? Кто исполнит Тору, Если здесь будет отлет души? И второе речение. «Чтобы не было у тебя боги других богов перед моим лицом, опять отлетела душа всех тех, кто стояли там. И тогда мы обратились к муше и сказали, говорит ты с Творцом, потому что каждое речение ⁇ это смерть. И так в мире открылся тот, кто сотворил мир и дал миру то, из чего мир не может существовать. И где же запечатлелась эта тара, которую весь еврейский народ, стоя у горы Синай, воспринял? Харут аля Лухуд стала высечена на сердцах евреев. И дальше Муше говорит, я поднимусь на гору Синай по повелению Творца на следующий день. И через 40 дней я вернусь. И мы ошиблись. Потому что мы посчитали, что день, когда он поднялся, это день, и вот наступает день 17-го тамуса. Сорок дней, а Муше нет. И тогда сатан показывает. Ложное пророчество, смерть Муши. И тогда все оказались в этой страшной пустыне, без того, кто их вывел из Египта, с детьми, с животными. Это страшная пустыня. И неизвестно, куда идти и где он умер. Где тот человек Муши? И тогда эреврав сброд народов, который присоединился к еврейскому народу при выходе из Египта, требует сделать зримый образ, который бы шел перед нами и вел нас. И они убивают Хура, сыном Мирием, племянника Муше, за то, что Он их осуждает. И с этим трупом приходят к Арону и говорят: сделай нам зримый образ, который бы шел перед нами и вел нас. Пока еще нет явного просьбы об идолопоклонстве. И что же происходит в сердце Аарона? Он решает, что если еврейский народ убьет пророка Икоина, не будет исправления. Поэтому он соглашается. Но что он выбирает? Самый долгий путь. «Принесите золото, золотые украшения ваших жен». Матерей и дочерей. И женщины отказываются. Это входит в план Аарона. И тогда мужчины срывают свои золотые украшения. Сказано так в Мидраше, что они вырывали серьги из своих ушей, не открывая даже, разрывая мочки уха. Такая страсть у них была, чтобы это дать. И два сына Белама, два колдуна. Они собрали это золото. И один взял треть, а другой две трети, и передали в руки Аарона. Написано в святой книге Зор. если бы они положили на землю, все силы колдовства кончились бы. Но Аарон взял и бросил в печь, и он думал, пока будет плавиться золото. Потом резцом он будет выбивать что-то. И вышел живой золотой бык, ревущий. И вот то, что прошло всего 90 лет после выхода, 90 дней после выхода из Египта, на 50-й день мы получили Тору, и вот этот 39-й день, когда мы ошиблись и посчитали, что Муше уже не придет. И вот в этот момент. Объясняет Иерусалимский Талмуд. Творец дает скрижали завета, о которых написано в нашей барайте, в руки Муше. И в Талмуде написано так, что на две, на два кулака держали эти скрижали руки Муше, а на два кулака руки Творца. И вот именно в этот момент, по мнению Иерусалимского Талмуда, Творец открывает ему, что согрешил твой народ. Какой твой народ? Тот эр который ты просил, чтобы я разрешил тебя ввести в еврейский народ. Они согрешили и сделали идола. Так может, не поклонились? И поклонились, и принесли жертвы. И в этот момент Талмуд описывает, как Творец как будто хочет забрать эти скрижали. И сказано, что победили руки Моше. Вы понимаете, что это невозможно даже сказать самим, если бы не было написано в Талмуде. Что это значит? Настолько было желание Моше, чтобы скрижали завета, то, что вытесано было Творцом, и выбито на них десять заповедей, чтобы они спустились... людям к еврейскому народу и победили руки муше потому что творец хотел чтобы они победили и вот муше берет эти скрижали и он спускается с ними и что он видит пляски и веселье вокруг золотого тельца и сказано что он разбивает эти скрижали зачем он их забирал если он сейчас их разбивает И открывается, так объясняют Талмуд и Мидраш, что это был выбор Моше. Если бы он спустился со скрижалями и вошел в стан, то кто бы смог выжить? Когда открывается абсолютная правда, даже отклонение небольшое от правды, обречено на уничтожение. Это еврейский народ, который на сороковой день после дарования Торы сделал золотого тельца. И комментаторы спрашивают, как это возможно? Ведь когда мы сказали, будем исполнять Насы Ванишма и будем слушать, сказано, что из наших сердец вышло дурное начало. И у ангела смерти не было власти над нами. Как над первым человеком, Адамом, до греха? Как же сейчас показали ложное пророчество? Это объясняют комментаторы, что чем выше уровень человека, тем сильнее у него дурное начало. И на их уровне, ведь все стали пророками у горы Синай, Разрешено было сатану показать ложное пророчество – смерть Муше. И на глазах у всех Муше берет этого золотого тельца, сжигает его. А потом он кричит «Кто с Творцом ко мне?» «Милашем Элай!» И все колено Леви приходит к нему. И он приводит в исполнение приговор все те, кто…» поклонились и служили идолу со свидетелями, им полагается смерть. А те, кто поклонились идолу без свидетелей, вот как раз берется вода, и туда посыпается пепел этого сожженного золотого тельца, и тогда, если действительно кто-то поклонился ему, он умирает в мучениях, как в будущем будет сказано про неверную жену, которую подозревает муж, и она закрывается с Другим мужчиной ее приводил муж в храм, и ей давали воду, в которой был прах из-под плит храма, и туда смывали имя Творца, в эту воду. Это горькая вода, если она совершила блуд при муже, то есть нарушив запрет мужа, то она умирала в страшных мучениях. Это то, что происходило с теми, кто без свидетелей поклонился идолам. И вот Моше, после того, как он приводит приговор в исполнение, когда получают наказание все те, кто вернулись к идолопоклонству, которое было в Египте, ну, я хочу вам сказать, 603 550 взрослых мужчин от 20 до 60 лет стояли у горы Синай. Три тысячи погибло. То есть это меньше 1%. И Моше поднимается на гору Синай. И он просит Творца. Творец, когда еще открывает ему, что согрешил еврейский народ, Моше не знал, что делать. И Медраш объясняет слова Торы. Отойди от меня, я уничтожу их. Тогда Моше понимает, что то, что он должен делать, он должен... Бросится на эту брешь и просить защитить еврейский народ. И он говорит, если ты их не простишь, сотри меня из твоей книги жизни. А эта книга Тора. Представьте себе, была бы Тора без Моше, ведь все пятикнижие называется Торат Моше. Потому что Моше получил Тору с горы Синай и передал ее еврейскому народу. Так вот, это то, что происходит там, и вот Моше поднимается еще на 40 дней. И в главе Китиса, где описывается грех Золотого Тельца, описывается, что после второго раза, когда Моше 40 дней пребывает на горе Синай, и сказано, хлеба не ел, воды не пил, не спал, он приносит подарок еврейскому народу. Творец открывает ему тринадцать качеств милосердия. И написано в Талмуде, в трактате Роша Шана, что община, которая согрешила, если она собирается, раскаивается и произносит тринадцать качеств милосердия, Творец прощает. И дальше просит Муше Творец, покажи мне славу Твою. Я хочу постичь Твои пути. И объясняет это Рамбан в своем комментарии, что на самом деле Муше хотел постичь источник проявления Творца в мире. То, что у горы Синай он постиг семь нижних проявлений Творца. То, что мы в праздник Сукот празднуем семь пастырей еврейского народа. Авраам, это Хесет. Это безграничное отдавание. Ицхак – это гвура, безграничный суд и получение воли Творца. Яков – это соединение милосердия в рамках. Это то, что называется тифера, или великолепие, или серединный путь, или путь Торы. Дальше, Моше – это Нецах, то есть вечность. Аарон – это год. Это принятие. Йосеф, Исот, основа, и, наконец-то, Давид, это царская власть. Семь нижних проявлений Творца постиг Моше у горы Синай. А сейчас он хочет постичь волю Творца, источник всего. Говорит ему Творец, не может постичь этот человек при жизни. Но есть у меня одно место, в расселении, я помещу тебя и прикрою тебя своей рукой, а когда пройдет моя слава, ты увидишь мой затылок. И написано в Талмуде, в трактате Брахот, что Моше увидел узелок тфилин. Ведь сказано, что Творец надевает филин. И что там написано? Кто подобен народу моему, Израилю? А что у нас написано? Слушай, Израиль, а Ашем всесильный Бог наш, Бог один. Что это значит? Есть правый ремешок, левый ремешок. Правый ремешок – это милосердие. Левый ремешок – это суд. То есть пути Творца. То есть 50-я ступень постижения в нашем мире. Муше постиг. 50 ступеней – минус одна. 50 ворот постижения – минус одна. Потому что, когда душа после смерти, оставляя тело, она видит Творца, она постигает Творца, но при жизни не может человек это постичь. И сказано, что не было более пророка, чем Муше, который видел через прозрачное стекло. Все другие пророки видели через замутненное стекло. Это то, что происходит, когда Творец принимает раскание еврейского народа. И в Йом-Кипур мы получаем новые скрижали. Третий раз Муше находится на горе Синай, весь месяц луль, и 10 дней, то, что у нас 10 дней раскания, от Роша Шана до Йом-Кипура. И в Йом-Кипуре, день искупления, не в день суда. Роша-шана это день суда. Мы получаем в руки новые скрижали. И все 40 дней мы постимся и трубим шофар, чтобы не забыть, чтобы не ошибиться. И в йом пур мы получаем. Как первые скрижали? В чем же разница между первыми и вторыми? Первые были вытесаны Творцом, и на них были высечены 10 заповедей самим Творцом. Сейчас это уже другие скрижали. Их вытесал сам Моше, и на них заново было написано Творцом. И сейчас мы учим Тору и забываем. Мы прикладываем усилия, чтобы открыть Творца. Но произошло еще одно событие, но об этом мы поговорим на следующем уроке. Как до времени Роша было у нас оправдание, почему мы не исполняем Тору? А когда наступило время, чудо Пурима, когда из любви мы приняли, исполнили то, что приняли у горы Синай, как бы помимо своей воли, как бы без возможности выбора. Это то, что написано в Талмуде, подвесил над нами гору Синай, как перевернутый чан. Но это уже следующий урок.